0: Ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid bei Was weiß ich. Mit diesem Podcast über das Weißsein möchte ich einen Beitrag leisten zu der kritischen Auseinandersetzung mit unserer Identität als weiße Menschen sowie mit den rassistischen Strukturen in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Juliane, Psychologin, Coach und Gründerin des Vereins Bridging Gaps e.V. Als weiße Frau bin ich selbst mit vielen Privilegien in Deutschland aufgewachsen, die mir früher selbstverständlich erschienen. Und nun immer wieder in verschiedenen Situationen auffallen. Auch ich bin noch am Lernen und werde in dem Podcast nicht alles richtig machen. Doch ich denke, das Wichtigste ist, dass wir gemeinsam als weiße Person diese Reise der persönlichen Reflexion und Weiterentwicklung antreten. Dabei helfen Denkanstöße von Weißen, doch wir brauchen auch Input von schwarzen Menschen. Und daher werde ich die Themen in jeder Folge mit einem neuen Gast besprechen. Ja, und heute diskutieren wir das Thema Weißsein als Norm und zwar ausgehend von der Frage, wann wir eigentlich das erste Mal bemerken, dass wir weiß sind. Denn die Idee, dass es uns fast schon normal erscheint, dass wir weiß sind, die zieht sich so wirklich durchs ganze Leben. Und da kann man wirklich viel davon auch lernen oder für sich als weiße Person daran erkennen. Und ich freue mich, das Thema heute zu diskutieren. Und heißt Nadine Segadlo willkommen als Gast heute. Nadine ist auch Bridging Gaps Mitglied seit fünf Jahren jetzt und hat die Lokalgruppe in Konstanz aufgebaut und auch an den verschiedenen Projekten mit uns gearbeitet und vor allem eben in der Deutschlandarbeit des Vereins. Nadine hat einen Master in Politikwissenschaften und International Development Studies von der Uni in Konstanz und derzeit arbeitet sie am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien an der Universität Osnabrück und beschäftigt sich mit dem Friedensverständnis und friedensbezogenen Praktiken geflüchteter Menschen in Ostafrika. Über die Jahre hat sie in ihrer Forschung, aber auch in freiwilligen Engagement, Erfahrung gesammelt in politischer Bildungsarbeit mit Themenschwerpunkt wie Flucht, Migration, Entwicklungspolitik, gesellschaftliche Ungleichheiten, Rassismus als auch Critical Whiteness und postkoloniale Theorien und ihr regionaler Fokus ist eben in subsahara afrika Willkommen Nadine, ich freue mich, dass du hier bist. Ja, danke, ich freue mich auch. Okay, und bevor wir beginnen, möchte ich dich bitten, dich noch selbst zu positionieren. Das ist uns immer besonders wichtig, damit die Hörerinnen auch wissen, aus welcher Perspektive du heute zu uns sprichst.
1: Ja, sehr gerne. Also, ich werde aus einer, also, ich spreche aus einer weißen Perspektive, aus der Perspektive einer weißen
0: Frau. Okay. Und ich habe ja schon gesagt, was uns interessiert, ist wirklich die Frage, wann hast du das erste Mal bemerkt, dass du weiß bist? Kannst du dich an den Moment erinnern und vielleicht auch, wie dieser Moment sich für dich angefühlt hat?
1: Ja, ähm, sehr gut äh, kann ich mich daran erinnern und das war bei mir so wie bei ähm, anderen Gästen vor mir im Podcast auch schon während meines Freiwilligendienstes in Tansania, äh, den ich ja, im Jahr nach meinem Abitur absolviert habe. Und ja, dort war das eigentlich ähm, vom ersten Moment an, als ich dann alleine an meiner Einsatzstelle war, ähm, ja, ein Thema für mich sozusagen da äh, aufzufallen, dieses, dieses Wort Mzungu, also Swahili für weiße Personen, ähm, immer äh, zu hören und ähm, ja, einfach ähm, ständig im Alltag äh, damit konfrontiert zu sein. Und ich habe dann äh, ziemlich schnell gemerkt, dass das Weissein eben doch viel mehr ist als nur das Aussehen, äh, sondern auch noch das alles, was damit einhergeht. Also dass damit ganz viele Privilegien assoziiert sind, äh, Geld, äh, Ressourcen, ähm, ein Pass, äh, Zugänge. Und ähm, das hat mich dann schon das ganze Jahr eigentlich ähm, nicht mehr losgelassen und war so ein Thema, was mich immer, ähm, ja beschäftigt hat und äh, worüber ich nachgedacht habe und ähm, als ich dann angefangen habe ähm, in Konstanz zu studieren, habe ich ganz viele andere junge Menschen kennengelernt, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich auch. Also die haben auch hatten auch ein Freiwilligendienst gemacht ähm, in einem Land des globalen Südens und ähm, ja, wir sind da in den Austausch gekommen und haben über Erfahrungen gesprochen und ähm, irgendwie kam es dann so, dass wir uns dazu entschieden haben, ein Critical Rightness Training zu organisieren. Also wir wollten einfach unsere Erfahrungen ähm, ja kontextualisieren und ähm, besser einordnen können. Und wenn ich da jetzt aus einer heutigen äh, ja, Perspektive dran denke, dann war das für mich schon sehr auf mich bezogen. Also ich wollte äh, meine äh, Erfahrungen reflektieren, ich wollte Handlungsstrategien entwickeln, aber dass dahinter so ein ganzes System steckt. Das ist mir erst nach und nach ähm, bewusst geworden. Also während dieses äh, Trainings, aber auch ähm, in der Auseinandersetzung, die darauf ähm, gefolgt ist. Und äh, ich muss sagen, das hat schon extrem die Augen geöffnet. Ähm, Die haben mich natürlich auch an anderen Stellen sprachlos gemacht, äh, wütend, äh, mich beschämt. Also natürlich habe ich äh, diese Kinderbücher ähm, auch in, in meiner Kindheit gelesen ähm, mit den rassistischen Begriffen. Ich weiß, ich hatte einen ähm, Atlas, den ich total geliebt habe als Kind und ähm, ja, der afrikanische Kontinent, ähm, als ich da nochmal durchgeblättert habe ja, extrem einseitig dargestellt. Ähm, ich, hab, äh, also ich kann mich noch sehr daran erinnern, dass wir gefragt wurden, ähm, dass wir von den Trainern während des äh, Trainings eben, was denn schwarze Beiträge zur Menschheitsgeschichte sind. Und ich war so beschämt, dass mir da so wenig eingefallen ist. Und da war für mich die Frage, warum weiß ich davon nichts? Warum weiß ich so wenig? Und ähm, das hat dann für mich so irgendwie den Ausschlag gegeben, viel mehr mich damit zu beschäftigen, was es heißt, weiß zu sein. Ja, an den Moment
0: kann ich mich ehrlich gesagt in den Trainings auch noch erinnern und ich habe ja auch eine Weile in Südafrika studiert und da kann ich mich auch noch daran erinnern, dass der Professor in Soziologie auch ein Foto gezeigt hat, quasi so von den Kolonialherren, wie sie nach äh, Südafrika gekommen sind. Und es war auch wirklich beschämend, dass alle wussten gleich den Namen der weißen Personen, also eben Jan van Riebeck, und dann hat er gefragt, okay, und wer ist die schwarze Person auf dem Bild? Also, wen hat er getroffen? Und wirklich, da war so Stille. Und da ist mir erstmal aufgefallen, ja, ich habe eigentlich mir auch noch nie die Frage gestellt, wie der hieß. Eben, absolut, aber das vor hatte ich keine Ahnung, wie der heißt. Und das sind so einprägende Momente auch, die mir auch in Erinnerung geblieben sind. Und was ich auch ähm, schön finde, auch wie du nochmal gesagt hast, dass, man, dass es für dich auch wirklich so wichtig war, die Erfahrungen aus dem Freiwilligenjahr zu kontextualisieren. Ich denke, was man auch oft bemerkt, und da gibt es auch immer mehr Forschung dazu, dass Reisen allein einem nicht wirklich hilft, so die Augen zu öffnen und reflektierter zu werden oder auch selbstkritischer zu werden, denn oft ist es ja so, dass diese Vorteile oder diese Stereotype, mit denen wir aufwachsen, so tief in uns eingebrannt sind, dass wir wirklich, das wie so eine Brille, durch die wir die Welt dann auch sehen, also ich weiß zum Beispiel auch noch, ich hatte dann meinen Blog nochmal gelesen, den ich in dem Freiwilligen Jahr geschrieben habe und mich da auch wirklich beschämt, wie viel ich dann auch von so rassifizierten Identitäten reproduziert habe und zum Beispiel ich auch wirklich immer dann geschrieben habe, oh ja, die sind so emotional hier, meine Kollegen oder die Menschen, wo ich mir später auch dachte, das sind so Momente, die wollte ich sehen. Und dass man da nochmal ganz ehrlich ist und sagt, Reisen alleine, das Freiwilligen ja alleine, hilft eigentlich nicht. Oft kommt man da fast noch mit mehr Vorurteilen oder Stereotypen zurück, weil man sich so auf die gestürzt hat und sich so darauf konzentriert hat. Und die Einordnung, die Kontextualisierung ist wirklich essentiell. Aber ich ich wollte jetzt einfach nochmal nachfragen, weil du meintest, der Freiwilligendienst war so ausschlaggebend. Hattest du denn davor gar keine Berührungspunkte mit schwarzen Menschen oder auch mit dem Thema Rassismus im Allgemeinen?
1: Also wenn ich jetzt ähm, zurückdenke, ja, dann denke ich an meine Kindheit und Jugend und äh, an die Vorstellung, dass ich da auf jeden Fall Rassismus in der ganz rechten Ecke identifiziert habe, sondern doch natürlich nicht bei mir. Ich hatte in, in, in der Grundschule und dann auch später, also eine schwarze Mitschülerin, die dann auch später im Gymnasium in meiner Klasse war, mit der ich mich auch ähm, öfters äh, verabredet habe und wir uns gegenseitig zu Geburtstagen eingeladen haben. Und wenn ich jetzt zurückblicke, ähm, dann fallen mir da schon ähm, die einen oder anderen ähm, ähm, rassistischen äh, Ausdrücke ein, die Mitschülerinnen und Mitschüler ihr gegenüber äh, verwendet haben. Und ich erinnere mich dann noch, dass sie oft äh, das ja, so weg, versucht hat, wegzulächeln irgendwie und mir aber damals als Zehn-, 10-, Zwölfjährige äh, überhaupt nicht bewusst war, was das einfach auch für Erfahrungen, tägliche Erfahrungen äh, für sie waren, mit denen sie sich ständig konfrontiert und ausgesetzt. Äh, Gesehen hat. Also, ich habe mich selbst immer dann, ähm, ja, als diese offene, tolerante Person eigentlich die ganze Zeit begriffen, so nach dem Motto: Ja, äh, alle Menschen sind doch gleich oder für mich sind alle gleich und ähm, ich ich sehe das nicht so irgendwie, dass äh, die Person anders ist. Also, dieses. Also dieses ja, diese verrückte, sage ich mal, Vorstellung, dass man, man behauptet, man, man sieht das anders sein nicht oder man sagt, ja, man sieht äh, keine Hautfarben, aber äh, gleichzeitig ähm, ist es da ja immer da und man ja, identifiziert sich dadurch als weiße Person ja eigentlich ähm, selbst. Und äh, das muss ich schon sagen, dass das ähm, äh, mich jetzt im Nachhinein auch nochmal mit Blick auf so kirchliche Kinder- und Jugendgruppen, in denen ich äh, viel aktiv war, sehr beschäftigt äh, hat, weil da auch so ein bisschen diese Offenheit, äh, Toleranz irgendwie so vorgegeben wurde und man sich aber gleichzeitig erst so in, ja aus so einer privilegierten äh, Position oder auch aus diesem helfenden äh, Kontext äh, mit äh, ja, mit äh, Ländern des globalen Südens unter unterschied- verschiedensten Kontexten äh, auseinandergesetzt hat um, wo einfach komplett die Einordnung äh, gefehlt hat und irgendwie dieses ja dieses helfende und irgendwie, ich hatte ja ich möchte meinen Horizont erweitern und das Andere oder so näher begreifen hat mich natürlich dann auch irgendwie dazu motiviert letztendlich diesen Freiwilligendienst ähm, zu machen ja also ohne halt das irgendwie großartig weiter zu hinterfragen was eigentlich dahinter steht
0: Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil das das war bei mir eigentlich wirklich genauso, auch so mit der Kinderkirche. Und rückblickend kann ich mich halt aber auch noch daran erinnern, dass es halt auch in der Kirche dann immer so war, dass auch oft eben die die schwarzen Gäste waren, also zum Beispiel Gäste so aus den ähm, afrikanischen Partnerländern und dann halt auch diese eher so Stereotypenrollen im Gottesdienst übernommen haben, also halt Musik oder Tanz oder so emotional besetzte Inputs. Und von dem her ich, ich, war das bei mir genauso. Das hat mich dann gereizt und begeistert. Aber rückblickend hat man Begegnungspunkte, ja. Die aber sehr gut ins Bild gepasst haben. So der Stereotype, die generell überall so auf uns einwirken. Als weiße Kinder in Deutschland, oft in der Welt. Ja. Also dann ähm, wollte ich auch noch mal ein bisschen so tiefer da reingehen. Ähm, man sagt dann ja auch oft man merkt eigentlich gar nicht, dass man privilegiert ist. Also du hast gesagt, quasi ist es ist dir wirklich dann erst aufgefallen eigentlich in einem Kontext, ähm, wo du in einem Land des globalen Süden warst, wo du auch sehr privilegiert warst, aber oft fällt es einem dann ja da selber erstmal auf, dass man sich selber ausgeschlossen fühlt und man sich dann überlegt, okay, was bedeutet weiß sein und man noch extrem viel dazu lernen muss irgendwie, ja, was ist es jetzt eigentlich und erst dann ein Verständnis bemerkt, okay, ich bin hier eigentlich nicht, die ausgegrenzte, sondern die privilegierte. Also so ging es mir auch. Also dass man zum Beispiel auch auf in Südafrika, habe ich es auch von vielen Freiwilligen gehört, sich dann beschwert, oh, ich muss hier mehr bezahlen, weil ich weiß bin, ich werde schlecht behandelt, ich werde nicht integriert. Dann fängt man an, damit sich auseinanderzusetzen und merkt später erst, eh, nee, eigentlich habe ich Privilegien. Hast du da vielleicht noch eine Erklärung auch in Bezug auf sein als Norm, warum es oft uns auch einfach nicht so auffällt, dass wir Privilegien haben?
1: Ja, also zum, zum Ersten, also ich kann das auch genauso nachvollziehen, wie du das jetzt auch beschrieben hast von dem äh, Freiwilligendienst, ähm, dass, ja, und, ähm, das Erste, so ein Prozess einfach braucht, diese Privilegien ähm, zu erkennen. Und ich finde da eigentlich das Bild, ähm, das äh, Peggy McIntosh zeichnet, ganz, äh, ganz passend, um diese Privilegien sich nochmal zu verdeutlichen. Also sie, sie sagt nämlich, das ist ein, ähm, ja, wie so ein unsichtbarer, gewichtsloser Rucksack, den weiße Menschen immer und ständig mit sich herumtragen. Und dieser Rucksack, der hat eben alle Ausweise, Vorräte, Visa, Kleidung, also alle Werkzeuge und Blankoschecks, die man sich so vorstellen kann, mit denen man, äh, oder wie wir als weiße Personen halt einfach so unbeschwert durch das. Leben gehen und uns nicht, wenn wir nicht äh, entsprechend äh, sensibilisiert sind, uns nicht weiter äh, Gedanken machen, weil es ja für weiße Menschen in der Regel normal ist, dass sie nicht über ihre Hautfarbe oder auch die Position, die sie in der Gesellschaft haben, äh, nachdenken, weil für sie oder für mich dann eben auch ist es keine Kategorie die über Zugehörigkeit oder Ausgrenzung entscheidet. Also das ist n- nichts, worüber ich nachdenke in erster Linie, wenn ich einen Job nicht bekomme oder wenn ich ähm, äh, nach meinem Papieren gefragt werde, sage ich jetzt mal. Äh, das spielt in den meisten, also im Alltag der Menschen keine Rolle, weil ähm, na ja, man hat, dieses Weißsein hat sich so als ja, um, als unsichtbarer Maßstab entwickelt. So, also als das normaler als äh, die Norm. Denn es gibt ja diese erfundene Hierarchie, die weiße Menschen ähm, entwickelt haben, an deren Spitze sie eben steht. Und ähm, da wird dann das Nicht-Weiß als Abweichung ähm, dargestellt, wegen, während das eigene Weißsein nicht thematisiert wird, beziehungsweise dann immer durch die Thematisierung des Nicht-Weißseins also des Schwarzseins ähm, so als, ähm, als eigenes Selbstbild sozusagen äh, mitverhandelt. Und ich denke, dieses ähm, führt dazu, dass wir einfach die Privilegien, die wir als weiße Menschen haben, so ähm, nicht erkennen, äh, wenn wir nicht dafür äh, sensibilisiert sind und uns eben aktiv auf den Weg machen, da diese Privilegien auch zu benennen und zu
0: hinterfragen. Ja, und auch, was ich wirklich auch nochmal interessant finde, irgendwie dieser Rucksack, den nehmen andere Menschen oder den nimmt die Gesellschaft ja auch immer noch wahr. Und deswegen wird man ja auch oft einfach in mehreren Kreisen willkommen geheißen, aber oft einfach auch besser und netter aufgenommen. Und ich finde das jetzt manchmal noch schwer, so Momente, wo ich dann eben mit schwarzen Freunden unterwegs bin und danach sage, ach, das war ja voll nett oder ach, in dem Wohngebiet habe ich so gute Erfahrungen gemacht oder ach, die Person ist total nett, die ist total hilfreich und ich weiß noch, auch, da war ich mal mit einem Freund reisen und dann ging es irgendwie darum, dass wir äh, einen kleinen Gefallen gebraucht hatten, so von dem äh, Besitzer eines gewissen Backpackers und da habe ich gemeint, ja, aber guck mal, der wirkt so nett, der lässt hier sogar manche Leute einfach übernachten für eine Weile, ja, ohne was zu bezahlen, bis sie sich irgendwie was gesucht haben, der scheint so nett, den können wir ja gut fragen und dann weiß ich noch, wie mein Freund gesagt hat, ja, der ist nett zu den Menschen, die ihm ähnlich sehen, mit denen er sich identifizieren kann und da trifft es mich auch immer noch, immer noch, dass ich so denke, oh ja, ja stimmt, krass, ich kann eigentlich auch gar nicht der Wahrnehmung trauen, wie ich in bestimmten Kreisen, Wohngebieten oder von bestimmten Menschen behandelt werde, weil ich gar nicht weiß, ob das eigentlich daran liegt, dass die Menschen so nett sind oder an meinen Privilegien und an meinem Rucksack. Und das ist sowas, wo es mich auch immer kontinuierlich nochmal trifft, mich immer nochmal daran erinnert, dass quasi fast auch schon ja, so Kleinigkeiten oder so Floskeln nie wirklich objektiv sind, sondern immer noch an meinen Privilegien, an meinem Rucksack so liegen können. Aber ich denke auch immer, klar, man sieht den Rucksack nicht, der Rucksack ist so unsichtbar, die Privilegien sind so unsichtbar, aber trotzdem lernen weiße Kinder ja eigentlich schon irgendwie, dass sie weiß sind. Also es ist quasi so, dass, klar, sie nennen sich nicht weiß, aber irgendwie lernen sie ja, was es bedeutet und wie man damit so mit dem eigenen Weißsein in die Welt hineintritt. Kannst du das vielleicht nochmal erklären, wie das funktioniert und wie man es vielleicht auch, ja, diese beiden... Elemente oder Seiten des Weißseins zusammenbringen kann?
1: Ja, also ich denke, weiße Menschen werden ja eben von Geburt an in so ein ähm, System hinein ähm, sozialisiert, dass sie halt mit dieser rassistischen Brille auf die Welt schaut. Und ich finde das ganz anschaulich, wie die Aktivistin, äh, Trainerin und auch Autorin von Exit Racism Tupuka Oguette äh, das beschreibt. Denn sie sagt nämlich, dass äh, Kinder schon ab zwei Jahren Ähm, anfangen, wahrzunehmen, welche Unterschiede es ähm, in der Gesellschaft gibt im Hinblick auf Geschlecht und Hautfarbe. Ähm, Sie sagt auch, dass das zunächst erstmal wertfrei ähm, geschieht, aber trotzdem lernen Kinder ja schnell, dass sie eben mit einer hellen Haut ähm, in der Mehrheit sind und machen dann entsprechend diese Mehrheitserfahrung und im Lernen, so dass Taufarbe für sie selbst etwas ist, was sie nicht weiter äh, thematisieren müssen, was natürlich ganz anders ist als äh, was ganz anders ist bei schwarzen Kindern. Und äh, dann ist es aber so, dass sie äh, schon ab zweieinhalb Jahren langsam verstehen, dass es eben auch Hierarchien gibt, gesellschaftliche Hierarchien und welche Anerkennung denen eben zugeschrieben werden. Also dass es Kategorien gibt wie Sprache, Geschlecht, aber auch Behinderung und eben Hautfarbe. Und die haben äh, entsprechend in diese Kategorien unterschiedliche gesellschaftliche Anerkennung. Und da merken weiße Kinder durch die Präsenz von einer schwarzen Minderheit, dass sie in einer dominanten Position sind, wenn es eben äh, auf die Hautfarbe kommt. Und das bestärkt natürlich ihr Gefühl vom sogenannten Normalsein, Während schwarze Kinder ähm, ein ja, Othering, also das anders Andersmachen, anders gesehen werden erleben und eben dieses Gefühl haben, nicht normal zu sein. Und dann lernen Kinder sehr schnell, ähm, wie sie entsprechend auch Macht ausüben können, wenn sie auf die Hautfarbe verweisen. Also beispielsweise beim Spielen, wenn es dann heißt, ja du darfst nicht mitspielen, weil du eben anders aussiehst oder weil du eine andere Hautfarbe hast. Und dann müssen wir uns natürlich auch nochmal bewusst machen, dass diese Macht in Mehrheitserfahrung dann natürlich ähm, gestärkt wird durch all die unterschiedlichen ähm, Spiele, Kinderbücher, Kinderlieder, ähm, die es gibt, die ähm, ja, schwarze Menschen in einer bestimmten Art und Weise darstellen. Also Pippi Langstrumpf beispielsweise und der Strubbelpeter. Ähm, die ganzen ähm, rassistischen und äh, Stereotypen-Denkmuster, die dort eben äh, durchverbreitet werden, gemeinsam dann eben was noch noch so von außen ähm, an Kinder dann auch herangetragen wird, wo halt überwiegend äh, eine einseitige Darstellung von schwarzen Menschen und People of Color als ja unterlegen, als teilweise angsteinflößend, eben einseitig, ähm, Dargestellt wird und ähm, diese, diese Konfrontation, also immer wieder das, das zu hören, damit auseinandergesetzt zu sein und das eben einfach nicht in Frage zu stellen, ähm, denke ich, das äh, lernen dann Kinder ähm, recht früh eigentlich, wie so Machtverhältnisse in der Gesellschaft sind und wo sie halt einfach auch sich selbst ähm, persönlich einordnen.
0: Ja, und das bleibt dann ja auch bestehen. Also da hat man ja auch neulich wieder gesehen, da gäbe es ja dieses ähm, ganz berühmte Video von dem Park in New York, wo eine weiße Frau eben wollte, dass ein schwarzer Mann den Hund an, ähm, ja, an die Leine nimmt und dann auch gesagt hat sie, ja, ich hole jetzt die Polizei sonst und dann sage ich, dass eben ein ähm, Afroamerikaner hier ist, der seinen Hund nicht an die Leine nehmen will. Und das quasi, man als Kind schon gelernt hat, man hat eine gewisse Macht, das macht was, wenn man das betont und hat eine gewisse Stellung und das bleibt auch, das nutzen wir auch immer noch. Und ich kenne auch so Momente, wo wir manchmal auch im Freundeskreis Witze machen, aber eigentlich, das ist ja auch sehr ernst und traurig, wo wir dann sagen, ja, da geht Juliane jetzt vor, da haben wir mehr äh, Erfolg, wenn wir die weiße Person da hinschicken. Und ja, wir wissen das alle, dass das dann stimmt. Das lernt man und das bleibt dann. Und Was ich aber auch noch mal wichtig fand, was du so gesagt hast, das sind so unbewusste Prozesse, wo man wirklich so erfährt als weißes Kind, was einem zugute kommt, was man so für Ressourcen hat oder was man so für gewisse Vorteile hat. Aber es ist nicht so ein einer Moment, wo man lernt, okay, ich bin jetzt weiß. Und das hat mich nochmal daran erinnert, du und ich hatten uns ja natürlich auch vorbereitet auf den Podcast. Und weißt du noch, wir haben ja echt lange besprochen. Ich dachte, du könntest uns ja erstmal erzählen, wie du als Kind gelernt hast, dass du weiß bist. Und dann ist uns ja beiden beim besten Willen nicht dieser eine Moment eingefallen, wo wir jetzt gelernt haben oder bemerkt haben, dass wir weiß sind. Und das ist auch nochmal zu sagen, daran merkt man ja schon, dass man sich als normal wahrnimmt, weil oft ist es eben für schwarze Kinder so, dass es diesen einen Moment gibt. Also viele werden ja vielleicht auch diesen, diesen Film kennen, The Hate You Give. Und da gibt es ja die eine Szene, der, wo der Vater den, den Kindern noch, recht Kleinkindern, nicht Jugendlichen, erklärt, ähm, wie sie sich verhalten müssen, wenn die Polizei einen anhält, einen stoppt und einen durchsucht. Und das war so ein Moment, da haben die ganz klar dann gemerkt, okay, ich bin schwarz, ich werde anders behandelt in der Gesellschaft. Und das ist nochmal so interessant, diese Momente in der Kindheit scheint es wirklich nur zu geben für Menschen, die sich eben halt außerhalb der Norm positionieren müssen oder dort positioniert werden, während die Menschen, die in der Norm sind, wirklich mit so einem unterbewussten Erlernen durchs Leben gehen. Das kann man ja zum Beispiel, auch vergleichen, dass ähm, homosexuelle Menschen immer gefragt werden, ja aber wann hast du denn gemerkt, dass du schwul bist? Und dann wirklich die Frage ist auch, ja wann hast du denn gemerkt, dass du heterosexuell bist? Dir wird die Frage nicht gestellt. Du hast es so als unterbewusst wahrgenommen. Warum nimmt man eigentlich an, dass es für die anderen immer diesen einen Moment geben muss? Und diese Einordnung mhm. außerhalb der Norm ist oft viel offensichtlicher als das Erlernen der eigenen Norm für weißen Menschen. Ja, und da wollte ich auch noch mal ein bisschen ähm, sich so ein bisschen drauf eingehen, weil wir haben ja auch schon gesagt, schwarze Menschen ähm und schwarze Eltern haben oft eben diese Momente mit ihren Kindern oder die Kinder auch in der Gesellschaft. Aber oft legen sie auch viel mehr Wert darauf, dass Kinder verstehen, was es bedeutet, schwarz zu sein. Und inwiefern sie sich damit auch identifizieren können und oft eben auch, inwiefern sie da auch stolz darauf sein können. Und du meintest ja jetzt vorher, dass weiß für weiße Menschen keine Kategorie ist. Kannst du das nochmal erklären, wie dieser Prozess eben bei weißen Menschen anders abläuft und dann Darin resultiert, dass das eigene Weißsein kein Teil unserer Identität wird, wenn wir uns das nicht offen, offensichtlich quasi vor Augen halten.
1: Mhm. Also, ja, ich kann es auf jeden Fall ähm, versuchen. Also genau, wir haben das ja schon ähm, so ein bisschen. Also ist es angeklungen. Es gibt zum einen ähm, Weißsein ist, ist kein Thema, weil äh, es immer thematisiert wird. Ähm, was es heißt, was das, was eben mit dem Schwarzsein sozusagen ähm, einhergeht. Also in diesen ja sehr äh, dichotomen Strukturen, sage ich mal. Man hat halt als, als weiße Personen Assoziation mit diesem Weißsein entwickelt. Das ist Entwicklung, das ist Fortschritt, das ist auch ähm, Moderne und so weiter und so fort. Und dem gegenüber eben sozusagen das, das Schwarzsein ähm, konzeptualisiert, also das ähm, Schwarzsein dann als sozusagen so dem eigenen beim eigenen Selbstbild mitverhandelt wird und dann geht es im Weißsein ja doch oft darum na ja wir sind doch alle wir sind doch alle Menschen also wir sind doch alle gleich und ähm, eigentlich sehe ich keine Hautfarbe und das sind ja ganz oft diese diese Sätze die wir hören und ähm, ja diese Abwehrreaktionen die dann auch kommen aber gleichzeitig ähm, ist glaube ich erst vielen weißen Menschen beim Näheren hinsehen oder bei der Reflexion bewusst, dass sie ähm, das sagen, während sie aber schwarze Menschen entsprechend einordnen, bewerten, in bestimmte Kategorien einteilen, sozusagen als, wie ich, ja, zum Beispiel als unterlegen ähm, oder als angsteinflößend, gruselig ähm, irgendwie ähm, darstellen und ähm, beschreiben. Und ähm, es geht halt ganz oft dann, nur um diese persönlichen ähm, Interaktionen. Also dieses Verständnis einfach, dass das ein ganzes System ist, dass Strukturen eben ähm, über Jahrhunderte aufgebaut wurden, um halt auch dieses äh, System der Weißen, ähm, ja, sag ich, White Supremacy, einfach ähm, aufrechtzuerhalten, das das wird nicht mit äh, thematisiert. Wenn, dann geht es nur um einzelne, Aspekte und Einzelhandlungen.
0: Ja, also eben auch die weiße Vorherrschaft, die auch so ein krasses System ist, wo auch nochmal wichtig ist, zu sehen, dass wir die alle lernen, auch nicht nur als weiße Menschen, aber uns als weiße Menschen betrifft eben, wie du gerade schon gesagt hast, auch in der Form, dass uns wirklich, dass wir ein bisschen blind oder dass wir extrem blind gegenüber unseren Privilegien bleiben. Und was ich auch schön finde, diese zweite Aspekt, den du jetzt nochmal betont hast, dass wir auch wirklich nicht verstehen, dass Rassismus strukturell ist. Und das finde ich auch bis heute immer noch so interessant. Also wirklich, wenn man auch in Gesprächen ist mit weißen und schwarzen Freunden oder Bekannten oder vielleicht Kolleginnen und dann ist immer die Frage, was ist eigentlich Rassismus? Und da fällt mir wiederholt auf, dass dann wirklich weiße Personen so eine individuelle Definition geben. Ja, Rassismus ist zum Beispiel, wenn man Vorteile hat, Stereotype oder wenn man zu jemandem unfair oder gemein ist und schwarze Menschen sich immer so positionieren oder fast immer, dass sie sagen, Rassismus ist eine Struktur, ist ein, ist ein System in unserer Gesellschaft, das zu ungleichen und unfairen äh, Bedingungen führt, die eben schwarze Menschen benachteiligen, diskriminieren und unterdrücken. Und diese zwei Aspekte, die du genannt hast, finde ich extrem interessant. Willst du da noch ein bisschen konkreter auf bestimmte Prozesse eingehen, die das schaffen und die das auch so
1: aufrechterhalten in uns weißen Menschen? Ja, also wir wie bereits ja schon so angedeutet durch diese wir, also durch diese kleine Erzählung von der ja, Identitätsbildung, wie das halt bei Kindern schon ab oder Kleinkindern schon abläuft. Also das, wir weißen Menschen, wir haben von Geburt an diese Privilegien gelernt, eben erfahren, was es heißt, in der Mehrheit zu sein, damit einhergehend Macht zu haben und es ist es ist einfach völlig normal. Es wird nicht, also im Normalfall ähm, da Gesamtgesellschaft oder weitestgehend immer noch gesellschaftlich ni- leider nicht hinterfragt. Also es ist eine Selbstverständlichkeit für weiße Menschen, dass sie überall in der Öffentlichkeit präsent sind, dass sie die Zeitung aufschlagen und dass sie Menschen sehen, die so aussehen wie sie. Dass sie ähm, einen Beruf ähm, oder einen Job bekommen und wenn sie ihn nicht bekommen, dann können sie es, vielleicht auf ihre äh, mangelnden Qualifikationen oder auch auf unzureichende Bewerbungsunterlagen oder so ähm, zurückführen. Ebenso bei, bei einer Wohnung oder auch generell, wenn es um Kompetenz geht. Und nichts davon ist mit der Hautfarbe äh, assoziiert. Also das wird nicht ähm, thematisiert. Und äh, ich denke, das ist einfach, ja, das ähm, ist so ein, ein System, in, in dem es sich irgendwie, ähm, glaube ich, für viele Menschen auch einfach sehr bequem leben und aushalten lässt, weil man eben in der Machtposition ist und sozusagen von dieser Macht ähm, herunterzukommen, natürlich ein, ähm, ein, ein kritischer und zum Teil natürlich auch nicht einfacher und schmerzhafter Prozess ist für weiße Menschen. Ähm, und sich darauf einzulassen, das sehen wir leider bei ähm, ja m- noch nicht genug Menschen, dass sie einfach kritisch hinterfragen und reflektieren und auch irgendwie versuchen, da dann Strukturen anzugehen. Also wie wir das vielleicht schon ganz am Anfang ähm, so ein bisschen herausgestellt haben, also diese diese kritische Auseinandersetzung und das eben auch gleichzeitig in den Kontext zu setzen, also wie du eben auch schon gesagt hast, also dass es darum geht, dieses System zu erkennen und ähm, mit einzubeziehen, was es halt bedeutet, weiß zu sein in diesem rassistischen System. Das, das ist einfach, also das fehlt oder ist einfach nicht, un, ist nicht ausreichend, wird das, ähm, ähm, ja, thematisiert und dazu, deswegen, ja, glaube ich, dass viele Menschen und, ähm, ich will mich natürlich damit auch nicht ausschließen, natürlich auch in manchen Situationen, dass wir da einfach äh, blind sind gegenüber den Privilegien oder das dann einfach teilweise sehr schmerzhaft äh, ers- erscheint sich äh, damit auseinanderzusetzen, weil es eben darum geht, auch äh, Macht abzugeben und diese diese Komfortzone sozusagen zu verlassen.
0: Ja, und ich kenne das vor allem, das ist ja auch (lacht) gerade auch so angedeutet, wenn man bestimmt was erreicht oder wenn man was aufgebaut hat ähm, und sich dann immer noch mal fragen muss, okay, war das jetzt ich oder war das quasi so meine mein Weißsein, ja, mein weißes Privileg. Und ich kenne es ganz oft noch, dass es sich dann immer in mir so sträubt, wirklich zuzugeben, okay, viel, was ich erreicht habe, viel, was ich habe, eigentlich die Ressourcen, die ich habe, die habe ich, weil ich weiß bin und nicht, weil ich so... Ja, weil ich so hervorragend und erfolgreich bin und da merke ich, wie es da einfach schon immer ein bisschen schwer wird, weil es dann oft einfach so tiefgreifend und auch persönlich ist, dass man sich dann denkt, ja, aber auf was kann ich oder was darf ich mich jetzt eigentlich, was darf ich mich noch so zurückfallen lassen, damit ich mich als Individuum, als Juliane quasi wieder gut fühle, aber ja, da kommt es hoch, da kommt es oft hoch. Aber ich denke, ja, es ist einfach auch wichtig, dass wir uns da gegenseitig als Menschen unterstützen in diesem Verständnis. Gerade weil es ja jetzt auch in dem Podcast so oft schon angedeutet wurde. Wir sehen uns als normal und es ist so schwer, das zu erkennen und es ist so schwer, das dann auch zu reflektieren. Und ich glaube, wir brauchen uns da einfach auch so als weiße Menschen miteinander, dass wir uns da helfen, dem bewusst zu werden, dass wir uns da herausfordern, aber dass wir vielleicht auch schon einen Beitrag leisten, dass es sich ganz von Anfang an der Sozialisation verändert. Und da würde ich von dir gerne hören, was glaubst du, wie können wir uns eben als weiße Menschen unserer eigenen Position und unserer Norm bewusst werden und wie können wir auch unsere Kinder dabei unterstützen, dass sie wirklich ein ganz natürliches, aber bewusstes Verständnis für ihr Weißsein entwickeln?
1: Mhm. Also ich fange mal mit den... Äh mit den Erwachsenen sozusagen ähm, an. Ähm, ja, also ich persönlich denke, dass diese äh, eigene Reflexion einfach n- n- ein sehr wichtiger ähm, Schritt ist in diesem Bewusstseinsbildungsprozess. Ich meine, ich würde am liebsten sagen, ähm, ja, weiße Menschen, ich, ich würde ihnen generell im Critical-Whiteness-Training äh, sehr ans Herz legen, um, weil es bei mir einfach persönlich so einen großen Anstoß gegeben hat. Aber ich glaube, es gibt auch ganz viele andere Möglichkeiten, da ähm, sich ähm, ja mit dem eigenen Weißsein auseinanderzusetzen, sei es als halt einfach ähm, durch ähm, Literatur. Es gibt unzählige Bücher von schwarzen Aktivistinnen, auch die gerade eben weißen Personen ans Herz, also mit, mit weißen Personen sprechen, sage ich mal, in diesen Büchern und ihnen äh, sagen, ähm, was, äh, was sie eigentlich schon immer mal über ähm, Rassismus beziehungsweise über das äh, Schwarz- und Weißsein in der Gesellschaft äh, lernen sollten. Und darüber hinaus gibt es ganz viele, ja, hier diesen Podcast, es gibt ganz viele andere Podcasts, es gibt im, im, im Internet so viele Quellen, glaube ich, wo man sich ähm, ja auseinandersetzen kann und ich glaube, dass es wie du schon gesagt hast, dann auch noch mal diese, diese Gespräche sind und der der Austausch, also gerade im im Freundeskreis, aber äh, auch im Bekanntenkreis oder äh, unter den Kolleginnen und Kollegen, dass es einfach ähm, ganz da immer ähm, Anstöße gegeben werden müssen, sollten, um ja, diese Bewusstseinsbildung irgendwie voranzutreiben. Also vielleicht vielleicht nochmal ähm, ein Beispiel, ähm, ganz aktuell als auch aus den sozialen Medien, weil da so viel ähm, einfach auch zu erfahren ist und so viel ähm, gepostet wird zu dem Thema jetzt, ähm, gerade auch ähm, kurz nach dem ähm, Mord an George Floyd und der dann wieder, ja, groß werdenden Debatte eben über Rassismus in Deutschland auch. Da haben zwei Aktivisten unter dem Hashtag kritisches Weißsein beziehungsweise Weisheiten gezielt weiße Menschen angesprochen und sie gefragt dass oder sie aufgefordert, auch einfach mal zu posten, wann sie verstanden haben, dass sie weiß sind. Und da kam Also ich habe mir die Antworten so ein bisschen angeschaut und fand das jetzt schon erstaunlich, dass es ähm, viele tatsächlich sagen, ja, bis Anfang des Studiums gab es keinerlei Auseinandersetzung. Also ich finde, das impliziert natürlich, also da fallen mir sofort zwei Dinge zu ein. Zum einen, na, okay, äh, bis zum Anfang des Studiums zu warten, also das sagt ja auch schon sehr viel aus, also dass eben so eine lange Zeit überhaupt verstreicht bis man sich des themas mal bewusst wird und dann naja hoffentlich ist es nicht nur dieser akademische diskurs äh, in dem oder in dieser akademischen blase in der das ähm, stattfindet also irgendwie zeigt sich da für mich auch dran es muss auch noch auf ganz vielen anderen ebenen irgendwie möglich sein ähm, sich ähm, auseinanderzusetzen äh, vielleicht noch einen äh, kurzen äh, noch eine weitere anmerkung zu dieser dieser instagram challenge ähm, wenn man jetzt also die Reaktion von schwarzen Menschen darauf ähm, anschaut, zeigt sich halt wiederum, also dass sie kritisieren, dass weiße Menschen wiederum bei sowas, wenn sie sagen, ja wann habe ich verstanden, dass ich weiß bin, ja dass sie da immer nur wenn in der Vergangenheit sprechen von ihrem früheren Ich so in, im Sinne von, naja aber jetzt bin ich ja anders und jetzt bin ich ja viel besser oder sie geben halt Beispiele von anderen Menschen ähm, und das ist halt, sag ich ja, auch wieder ganz spannend daran oder sozusagen die Krux am ganzen Thema, ähm, als ob wir jetzt auf einmal ähm, nicht mehr so wären und jetzt, wir, also wir haben uns ein bisschen auseinandergesetzt und jetzt ist alles gut. Also ich finde, es ist einfach unglaublich wichtig anzuerkennen, dass wir immer noch in diesem rassistischen System sind, dass wir natürlich auch immer noch äh, bewusst oder unbewusst ähm, rassistisch sind, aber dass wir daran noch arbeiten, ähm, das äh, kommt eigentlich nicht so wirklich vor. Also es finde ich ganz ähm, interessant, das äh, so zu beobachten, wie halt da einfach auch ähm, ja reagiert wird, wie Menschen ähm, darauf antworten, wenn sie so die, die ersten Schritte unternehmen, sich äh, mit ihrem Weißsein auseinanderzusetzen.
0: Und es ist super interessant, dass du das auch ansprichst, weil das ist ja auch immer in der ähm, Psychologie, gibt es ja auch so diese Theorien, dass man sich eben identifiziert durch den Vergleich und die eigene Aufwertung äh, im Vergleich mit anderen, dass man quasi sich gut fühlt, wenn man denkt, ich mache das jetzt schon besser als die anderen. Und ich weiß, dass wir da auch im ähm, Psychologiestudium gelernt haben, die anderen sind auch oft das alte Ich, also dass man denkt, jetzt geht es mir besser, jetzt mache ich es besser, jetzt bin ich so viel weiter als mein altes Ich. Und das ist natürlich auch die Frage, nutzt es mir, damit ich mich dann besser fühle und mich mit so ja, tollen Ideen und Gedanken und auch Handlungen identifizieren kann oder nutzt es eigentlich der Bekämpfung von Rassismus und der Auseinandersetzung mit dem eigenen Weißsein. Deswegen sehr schöne Beispiele. Und darauf aufbauend, aber auch abschließend möchte ich dir, wie allen meinen Gästen natürlich noch die gleiche Frage stellen. Worüber sollten wir denn deiner Meinung nach in Bezug auf das Weißsein noch viel mehr sprechen?
1: Ich denke, wir sollten noch mehr, viel mehr über Verantwortung bzw. Verantwortung übernehmen, ähm, sprechen. Ähm, wir sind in einer rassistischen Gesellschaft, oder wir leben in einer rassistischen Gesellschaft ähm, und wir haben die Denkmuster dieser Gesellschaft verinnerlicht. Ähm, aber wir dürfen das so nicht hinnehmen Und ich glaube, dass da jede weiße Person eine Verantwortung hat, sich dem Weißsein bewusst zu werden, sich aktiv damit auseinanderzusetzen ähm, und dann eben auch ähm, zu lernen, weiß zu sein, was das bedeutet. Also diese, diese eigene Positionierung eben anzunehmen. Und ich glaube, erst dann ist es möglich, in ein autonomes Handeln zu gelangen, das dann ähm, auch so ein gesamtes System verändern kann. Super, tausend Dank.
0: Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung und ich möchte mich wirklich von Herzen bei dir bedanken, Nadine. Es war super interessant, viele interessanten Einblicke, Gedanken und auch Beispiele. Ja, und ich hoffe, dass wir das auch in weiteren Folgen noch aufgreifen können und hoffe natürlich, dass alle unsere Hörerinnen uns auch in den nächsten Wochen wieder ja, mit ihrer Anwesenheit bereichern. Vielen Dank. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge von Was weiß ich? angelangt. Unser Podcast über das Weißsein. Tausend Dank, dass ihr euch heute wieder die Zeit genommen habt, Rassismus und gesellschaftliche Strukturen besser zu verstehen und gemeinsam unsere Identität als weiße Menschen zu beleuchten. Ich hoffe, der Podcast hilft euch auf eure Reise der persönlichen Reflexion und Weiterentwicklung. Mein Name ist Juliane Hoss. Ich bin Psychologin, Coach und Gründerin des Vereins Bridging Gaps e.V. Mit unserer Arbeit bringen wir Alltagsrassismus und weitere in unserer Gesellschaft verankerte Ungleichheiten zur Sprache. Folgt BridgingGaps.ev auf Instagram oder Bridging Gaps Germany auf Facebook wenn ihr euch noch regelmäßigere Denkanstöße wünscht oder nach Material zu den besprochenen Themen sucht. Habt ihr Lust auf weitere Diskussionen und Workshops? Dann werdet ihr auf unserer Website fündig, www.bridginggaps.ev.com. Der Podcast ist eine Produktion von Bridging e.V. mit einem riesen Dankeschön an meine Kolleginnen und Gäste. Bis zur nächsten Folge bei Was weiß ich? Ein Podcast über das Weißsein.